0: Wir fahren heute fort, das ist der zweite Teil von dieser kurzen <lacht> Reihe über die sogenannten fünf Punkte des Calvinismus. und für diese Predigt heute, die unter der Überschrift steht erwählt, erwählt vor Grundlegung der Welt, hören wir auf eine Lesung aus dem Epheserbrief des Apostels Paulus, Epheser 1, die Verse 3 bis 11 aus dem großen Hymnus des Apostels Paulus. Epheser 1, ab Vers 3, hört das Wort Gottes. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Soweit die Lesung. Diese Lehre von der Erwählung, die Lehre von der Vorherbestimmung oder auch Prädestination ist ohne jeden Zweifel das Schreckgespenst des Calvinismus. Schlechthin. Manche, die sich Christen nennen, wenn man mit ihnen ein Gespräch hat, stellen sich förmlich die Nackenhaare auf, wenn sie nur diese Begriffe hören, Erwählung oder Vorherbestimmung. Ich hatte mal vor Jahren ein Gespräch mit einem, immerhin einem Dozenten eines theologischen Seminars über das Evangelium, über die Gnade Gottes, und als ich ein paar Dinge gesagt habe, da wurde ich unterbrochen von ihm, und er sagte Das klingt ja förmlich nach Erwählung. Erwählung ist anscheinend irgendein schmutziges Wort in manchen Kreisen, das man nicht in den Mund nimmt. Oft setzen die Kritiker dieser Lehre, die Kritiker des Calvinismus noch eins drauf, indem sie sagen, Erwählung, das hat doch zu allen Zeiten immer nur dazu geführt, dass die, die das glauben, den Andersgläubigen die Köpfe abschlagen, dass sie sie auf dem Scheiterhaufen verbrennen, wie das ein gewisser Herr Johannes Calvin ja anscheinend ständig in seiner Freizeit getan haben soll. Wenn man Streit will unter Christen, dann muss man nur das Thema Erwählung ansprechen, dann erhitzen sich sofort die Gemüter. Da, da ähm, schaltet das, das objektive Denken anhand von biblischen Passagen anscheinend aus. Damit eins klar ist, gleich zu Beginn dieser Predigt, es geht nicht darum, ob die Bibel die Erwählung lehrt, ob sie lehrt, dass Gott manche Menschen zum Heil erwählt, erwählt hat, andere zur Verdammnis, zur ewigen Verdammnis. Bestimmt, es geht nicht um das Ob, sondern es geht um das Wie. das Erwählung biblisch ist, steht völlig außer Frage. Allein in dem Text, den ich gerade gelesen habe, haben wir es mehrfach gehört, in diesem Lobpreis des Paulus im Epheserbrief. Wir könnten genauso gut zum Römerbrief gehen, diese wichtigen Kapitel 9, 10 und 11 aus dem Römerbrief. Wir wollen uns heute nicht lächerlich machen und erstmal darüber sprechen. Sprechen oder so tun, als habe die Bibel keine Erwählungslehre. Aber die Bibel hat natürlich nicht nur diese Erwählungslehre, sondern es ist eine ganz wichtige Lehre, es ist eine ganz hilfreiche, eine ganz trostreiche Lehre, wie wir hoffentlich heute miteinander erkennen werden. ein Grund, denke ich, vielleicht der Hauptgrund, warum so viele Menschen, auch so viele, die sich Christen nennen, so wenig anfangen können mit diesem Thema und so, so negativ eingestellt sind und reagieren, ist, dass uns ein Fundament abhanden gekommen ist oder droht zumindest abhanden zu kommen. Nämlich das Fundament des göttlichen Ratschlusses, von dem wir gerade gehört haben in diesem Text. Erwählung bedeutet, sagt Paulus, dass wir vorherbestimmt sind, Vers 11, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Gott wirkt alles alle Dinge, alles, was geschieht und alles, was geschieht, geschieht nach seinem Willen und Ratschluss. Was ist das eigentlich? Was, ist dieser, was bedeutet dieser Ratschluss, dieser geheimnisvolle Ratschluss? Ein Ratschluss ist natürlich einfach erstmal ein Plan, aber natürlich nicht ein Plan, wie wir Pläne machen. Wenn wir Menschen Pläne machen, dann wissen wir, ein Plan ist nur ein Plan. Ein Plan kann über den Haufen geworfen werden. Unsere Pläne gehen oft nicht auf, weil wir nicht alle Fakten wissen, weil wir äh, oft die Kontrolle nicht haben über alle Eventualitäten. Deshalb sind unsere Pläne unsicher, aber nicht Gottes Plan, nicht Gottes Ratschluss. Gottes Ratschluss ist ein allmächtiger Plan. Es ist der vollkommene Plan, der Plan, der alles umfasst von einem allmächtigen Gott, der alles tun kann, was er will, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Nichts geschieht außerhalb seines Willens, außerhalb seines Planes und alles, was geschieht, ist im völligen Einklang mit diesem Ratschluss. Es ist ein Meisterplan. Gott mangelt es nicht im Geringsten an Macht, an den Möglichkeiten, seinen Plan auch in die Tat umzusetzen. Gottes Plan geht auf. Sein Arm ist nicht zu so kurz, wie die Propheten immer wieder sagen, um alles das zu vollbringen, was er sich vorgenommen hat. Wie es auch im Psalm 135 heißt, alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er. Im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Alles, was er will, alles, was ihm gefällt, das tut er. So einfach ist das für Gott. Dann ist dieser Ratschluss auch ein ewiger Ratschluss, heißt es hier. Gott hat ihn gefasst, Gott hat diesen Plan gefasst, bevor irgendwas war, bevor irgendeine Zeit war, bevor die Schöpfung war, bevor wir waren. Paulus sagt in Epheser 1, dass Gott uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, nach dem Ratschluss seines Willens. Vor Grundlegung der Welt. Vor dem ersten Akt der Schöpfung, vor der Erschaffung der Welt. Der Prophet Jesaja sagt über diesen ewigen Ratschluss in Jesaja 46, also Gott spricht hier, gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkünde von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, also von der Ewigkeit her, das, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei, ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Dass der Ratschluss ewig ist, heißt natürlich, er ist nicht unterworfen dem, dem, dem Lauf der Geschichte, dem Auf und Ab, der Menschheitsgeschichte. Dieser Plan Gottes wird nicht beeinflusst von irgendetwas, was wir, was irgendjemand von uns tut. Gott hat diesen Plan gefasst, lange bevor der Mensch irgendetwas Gutes oder Böses getan hat. Lange bevor Adam irgendwas getan hat im Paradies. Lange bevor Adam zum ersten Mal gesündigt hat. Römer 11, 34. denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen in diesem Ratschluss? Wir natürlich nicht, wir waren ja nicht da. Sein Ratschluss steht seit Ewigkeit fest. Und dann sehen wir, oder das sehen wir auch daran, dass er unabänderlich ist, dieser Ratschluss. Hebräer 6, 17, wie unabänderlich ist sein Ratschluss. Es musste eigentlich nicht mal mehr gesagt werden, wenn ein Ratschluss ewig ist, dann ist er natürlich unabänderlich, aber die Bibel sagt es trotzdem nochmal, damit wir es auch wirklich kapieren. Dieser Ratschluss Gottes steht fest da, wie ein Fels in der Brandung. Und dieser Ratschluss Gottes ist am Ende die wahre Erklärung, die hinter allen vordergründigen Erklärungen und Motiven steht, für alles, was passiert. Es ist der Motor, der alles antreibt auf dieser Welt. Ein ganz wichtiges Beispiel dafür, für diesen Ratschluss, ein ganz prominentes Beispiel, wo es, denke ich, konkret wird. Das nennt uns die Bibel, das ist nämlich nichts Geringeres als der Tod Jesu am Kreuz. Diese schrecklichste aller menschlichen Taten, dass Menschen, dass Sünder es fertiggebracht haben, den absolut sündlosen Sohn Gottes ans Kreuz zu schlagen? War das ihr Einfall? Natürlich war das ihr Einfall. War das ihre Idee? Das war ihre Idee. War das ihre Schuld? Natürlich war es ihre Schuld. Wird Gott sie richten? Natürlich wird Gott sie richten für das, was sie getan haben. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran. Aber selbst diese schreckliche menschliche Tat lässt sich am Ende nur erklären. Und die Bibel tut das mit dem Ratschluss Gottes. So sagt Petrus in Apostelgeschichte Postgeschichte 2 zu den Juden, diesen Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, den habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Und nochmal in Kapitel 4, Herodes und Pontius Pilatus haben sich versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Das waren die Übeltäter, aber was haben sie getan, um zu tun, was deine Hand, Gottes Hand, und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Man könnte auch sagen, dass es geschehen musste. Aber meine Lieben, wenn es so ist, wie wir das hier sehen, dass der Ratschluss Gottes, der ewige Ratschluss Gottes selbst hinter dem allerschrecklichsten, aller menschlichen, sündhaften Taten steht, hinter der satanischen Ermordung des Sohnes Gottes. Ich denke, dann sind wir uns alle einig, dass auch alle kleineren, unwichtigeren Dinge in diesem Universum in dieser Menschheitsgeschichte auf, den Ratschluss, auf diesen Ratschluss Gottes zurückgehen. Das ist die klare Lehre der Bibel, die klare Lehre der Heiligen Schrift. So ist der Ratschluss Gottes, so ist der Plan, nachdem Gott alle Dinge vorher bestimmt hat. Und wer ein Problem damit hat, und viele Menschen haben, wie gesagt, ein Problem, viele, die sich Christen nennen, haben ein Problem mit diesem ewigen, diesem unabänderlichen Ratschluss Gottes der die eigentliche Ursache, die ultimative Ursache ist, hinter allem, was passiert, meine Lieben, der hat nicht nur ein Problem mit der Erwählungslehre, sondern der hat ein Problem mit der Gottheit Gottes. Der hat ein Problem mit einem wirklich souveränen Gott, einem Gott, der es wert ist, Gott genannt zu werden, der nicht ein, ein auf Hochglanz polierter Mensch ist. Wer ein Problem hat mit diesem Ratschluss Gottes, der hat ein Problem mit dem, wie es in Daniel 4 heißt, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist, dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wehrt, der verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Und den ereilt dann auch mit Recht die Kritik der Bibel, die Kritik des Apostels Paulus aus Römer 9, ja, oh Mensch, Wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Sprich, das Gebilde zu dem, der es gemacht hat. Warum hast du mich so gemacht? Der hat ein Problem damit, wie es Paulus sagt, dass der Töpfer eben Macht hat, über den Ton, aus demselben Ton. Solche zu machen und eben auch solche. Der Ratschluss Gottes, das ist das Fundament, das wir wieder brauchen. Das ist das Fundament für jeden wahren Calvinismus, der es wert ist, so genannt zu werden. Und ganz allein aus diesem Fundament, ganz allein aus diesem Ratschluss Gottes fließt dann eben die Erwählung, die so eine wichtige und kostbare Lehre ist. Und diese Lehre finden wir natürlich nicht in irgendeinem Bibelvers. Es gibt nicht einen Bibelvers, den wir aufschlagen, dann ist das ganze Thema behandelt und erledigt. Ich denke, es ist deshalb hilfreich, dass wir uns anschauen miteinander, wie. Unser Bekenntnis, eines unserer Bekenntnisse, das niederländische Glaubensbekenntnis, diese Erwählungslehre zusammenfasst in einem kurzen Artikel, nämlich Artikel 16, der übrigens auch im Faltblatt steht für, das, für unser Glaubensbekenntnis später. Und da heißt es in diesem Artikel über die Erwählung, wir glauben, dass Gott, nachdem die ganze Nachkommenschaft Adams so durch die Schuld des ersten Menschen in Verderben und Untergang gestürzt war, sich so gezeigt und bewährt hat, wie er wahrhaft ist, nämlich barmherzig und gerecht. Barmherzig nämlich, indem er von der Verdammnis und dem Untergang diejenigen befreite und erlöste, welche er in seinem ewigen und unveränderlichen Ratschluss aus reiner und unverdienter Güte durch Jesus Christus, unseren Herrn, erwählte, ohne irgendeine Rücksicht auf gute Werke derselben. Gerecht aber, indem er andere in ihrem Fall und in ihrer Verderbnis ließ, wohinein sie sich selbst gestürzt haben. Ich denke, das ist alles drin. Ich kann mir kaum eine bessere Zusammenfassung vorstellen oder Definition von Erwählung, von dieser Erwählungslehre. Gott ist barmherzig und Gott ist auch gerecht. Und beides sehen wir ja ganz deutlich in diesem. Punkt in dieser Lehre von der Erwählung. Und ist mein erster Punkt von diesen Zweien ist die Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit der Erwählung. In der Lehre von der Erwählung erstrahlt wunderbar hell die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade Gottes, wenn wir so wollen. Wir sehen hier, wie unser Bekenntnis anknüpft bei dem ersten Punkt des Calvinismus von letzter Woche, bei dem Menschen, der ein Sünder ist, der ein Sünder ist durch und durch, wie heißt es am Anfang, dieser, dieses Artikel 16, wir glauben, dass die ganze Nachkommenschaft Adams so durch die Schuld des ersten Menschen in Verderben und Untergang gestürzt ist. Das war der erste Punkt, oder nicht? Der Mensch durch und durch sündhaft. Kein Fleckchen, ist unbefleckt. Und wie kann so ein Mensch, das ist die Frage jetzt für heute, wie kann so ein Mensch, ein abgrundtief gefallener Sünder, ein Sünder, an dem nichts mehr normal ist, Nichts mehr normal funktioniert. Sein Wille, das Gute zu wollen, ist futsch. Die Sünde ist ein Element, das will er. Er hat die echte Freiheit zu wählen zwischen Gut und Böser, der längst verloren, eingebüßt zu wählen zwischen Gott und Teufel, zwischen Heiligkeit oder Sündhaftigkeit, all das ist längst vorbei, ist längst passé. Wie kann so ein Verlorener, Verderbter, verdammter Mensch gerettet werden. Und darum geht es hier in dieser Lehre. Und das dürfte hoffentlich jetzt klar sein, das kann er überhaupt nur durch ein absolut einseitig souveränes Wirken und Eingreifen Gottes. Ganz allein. Aber unser Bekenntnis knüpft hier auch an, um das nochmal zu sagen, beim Bund, beim Gedanken des Bundes, des Bundes Gottes. Im ersten Punkt des Calvinismus haben wir gehört, wir alle als Sünder, wir sind alle Sünder in Adam. Nicht nur jeder für sich selbst, wir sind alle in Adam. Adam ist unser Stellvertreter, der Stellvertreter einer Gefallenen, einer sündhaften Menschheit. In ihm sind wir gefallen, in ihm sind wir nicht mehr ursprünglich gut. In Adam als unserem Bundesoberhaupt werden wir geboren als Sünder. Und wie können wir da rauskommen? Wie können wir aus diesem Verhängnis in Adam herausschlüpfen? Nur indem wir ein neues Bundesoberhaupt bekommen. In einem neuen Bund. Und so sagt das Bekenntnis hier, Gott hat sich so gezeigt, wie er wahrhaft ist, nämlich barmherzig und gerecht. Barmherzig, weil er uns aus reiner, unverdienter Güte durch Jesus Christus, unseren Herrn, erwählte. Gott hat uns erwählt, Gott hat überhaupt nur irgendjemanden erwählt in Jesus Christus in seinem Sohn Epheser, 4, Epheser 1 Vers 4 wie wir gehört haben, wie er uns in ihm auserwählt hat, in Christus vor Grundlegung der Welt. Wenn wir an Erwählung denken, dann denken wir oft sehr individualistisch. Gott hat einzelne Menschen erwählt, andere einzelne Menschen eben übergeht er. Aber Gott hat ganz konkret erwählt in seinem Sohn Jesus Christus. Aus all den Menschen, die sowieso von Anfang an in Adam sind, Adam zum Stellvertreter haben, hat Gott eine Anzahl von Menschen erwählt, nicht mehr für immer in Adam zu sein, sondern in Christus zu sein. Nur wenn wir in Christus sind, im zweiten Adam, im letzten Adam, sind wir frei vom Ersten, Adam. Und wie sind wir in Christus? Wie sind wir in diesem Bund, im Gnadenbund, durch den Glauben? Ja, aber hier entdecken wir, es geht sogar noch weiter zurück. In Christus sind wir schon vor der Zeit, vor Grundlegung der Welt. erwählt in ihm als unserem Bundesoberhaupt. Meine Lieben, der einzige Grund, der hier angegeben ist, wird, für all das. Diese Erwählung in Christus ist die Liebe Gottes. Auch Vers 4. In Liebe heißt es. Eigentlich muss der Vers heißen, in Liebe hat er uns in ihm auserwählt. Vor Grundlegung der Welt. In Gottes Liebe. Gott ist Liebe und so tief wir auch wühlen und graben, die Liebe Gottes ist der einzige Grund, der einzige biblische Grund, der einzige Grund, den wir jemals finden können in der Heiligen Schrift als Begründung dafür, dass Gott erwählt hat, manche, zum Heil und dass es nicht einfach gelassen hat. Gottes Liebe zu Christus ist überhaupt die einzige Bedingung, in Anführungsstrichen, für die Erwählung. Die einzige Bedingung dafür, dass Gott auch nur einen einzigen Menschen auserwählt hat, aus der Masse der Sünder, um jetzt seine Gnade zu empfangen, nur seine Liebe. Das sehen wir aber in der Bibel dann nicht nur aus der Perspektive der Ewigkeit, wie hier in Epheser 1, das sehen wir dann auch natürlich in der Geschichte, das sehen wir gleich nach dem Sündenfall, wo Gott Feindschaft gesetzt hat, unterschieden hat zwischen der Schlange und der Frau, wo Gott einen Samen, eine Linie der Auserwählten, eine Linie der Verheißung erwählt, mit dem er jetzt, mit dieser Linie oder in dieser Linie er jetzt Geschichte schreiben will, Heilsgeschichte schreiben wird, mitten aus der Masse der Sünder heraus. Das sehen wir daran, wie Gott erwählt den Abraham, erwählt nur ihn als, als Träger der Verheißung, dieser neuen, großartigen Bundesverheißung. Das sehen wir daran, wie Gott dann erwählt dass, das Volk Israel, dieses kleine, mickrige, saft- und kraftlose Volk, mitten aus, aus allen anderen Völkern, von denen viele ja viel wunderbarer und viel großartiger waren. Warum hat Gott das getan? Sicher haben sich das die Israeliten immer wieder neu gefragt. Warum hat Gott das getan? Warum sind wir aus der Welt und viele andere nicht? Sicher haben sich das auch die anderen Völker gefragt. Warum soll ausgerechnet dieses mickrige kleine Volk aus der Welt sein und wir nicht? Und was sagt das Wort Gottes? 5. Mose 7 zu dem Volk, dem Auserwählten. Dich hat der Herr dein Gold aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil er zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn er sei das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte. Auch hier, es gibt eigentlich keinen Grund für die Erwählung, außer die Liebe Gottes. Aber selbst hinter dieser wunderbaren Erwählung des Volkes Gottes, des Volkes Israel, sehen wir dann sogar noch in der Heiligen Schrift noch eine andere, noch eine tiefere Erwählung. Je länger wir die Geschichte des Volkes Israel kennen und verfolgen in der Bibel, desto mehr sehen wir, wie viele eben nicht erben, was ihnen versprochen wurde, wie viele nicht gläubig werden oder gläubig äh, geblieben sind, wie viele nicht angekommen sind im verheißenen Land. So sehr, dass die Propheten schon, das Problem kannten, die Frage, ob Gott überhaupt seine Erwählung, sein erwähltes Volk zum Ziel bringen kann und bringen will. So sehr, dass dann auch zur Zeit Jesu in Frage steht, ob Gott vielleicht sein Volk, sein auserwähltes Volk aufgegeben hat. Und so stellt der Apostel Paulus in Römer 9 ein für allemal klar, Gott hat noch nie versprochen. Gott hat niemals versprochen, dass er ganz Israel, also jeden Einzelnen, der in Israel als Jude geboren wird und geboren wurde, auch erwählt hat und auch retten wird, sondern nur die wahren Israeliten, die gläubigen Israeliten, die gläubig warten oder gewartet haben auf den Messias, Römer 9, Vers 6, nicht aber dass das Wort Gottes hinfällig wäre. Denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder. Sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Samen gerechnet. Und so sehen wir dann auch vielleicht in letzter Konsequenz die Erwählung bei Jesus selbst, wie Jesus selbst ganz souverän seine Jünger um sich sammelt. Den einen beruft, den anderen eben nicht. Und wie er beginnt mit ihnen aus den Juden und aus den Heiden, sein wahres Bundesvolk um sich zusammen. Das auserwählte Volk, das wahre Israel. Wie er immer wieder sagt, nicht, ich, nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus zu seinen Jüngern, sondern ich habe euch erwählt, ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. In all dem strahlt die Barmherzigkeit Gottes, die Barmherzigkeit des Gottes, der sagt, Wer ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen oder Barmherzigkeit. Das ist die radikale, die bedingungslose, die freie, souveräne Barmherzigkeit Gottes. Ich denke, wenn wir das begriffen haben, wenn wir begriffen haben, dass der Ratschluss Gottes dahinter steht, dass der Ratschluss Gottes ewig ist und unwandelbar ist und allmächtig ist, dann Erübrigt sich auch die Frage, hat Gott uns vielleicht erwählt, weil er schon vorausgesehen hat, in Ewigkeit vorausgesehen hat, was wir eines Tages tun werden, wie wir eines Tages sein werden, dass wir uns eines Tages vielleicht für ihn entscheiden werden, dass wir eines Tages vielleicht anfangen zu glauben. Dann begreifen wir, dass es ein, ein Affront ist, ein Angriff ist auf die Gottheit Gottes, auf seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine Allwirksamkeit, wenn wir so reden. Wenn wir so denken, wenn wir denken, dass unser Tun, unsere Werke, unsere Entscheidungen, unser Glaube sozusagen rückwirkend Gott veranlasst haben könnte, uns zu erwählen. Meine liebe Gemeinde, wenn wir uns selbst anschauen und wenn wir erkennen, Gott sei Dank, dass wir im Glauben Stehen und leben im Glauben an Jesus Christus, wenn wir erkennen, dass wir in ihm anscheinend sind, in ihm anscheinend auserwählt sind und nicht mehr in Adam, im alten Adam sind. Und wenn wir uns deshalb fragen, was wir alle tun sollten, was wir jeden Tag tun sollten, wenn wir uns dann fragen, warum, warum bin ausgerechnet ich, allem Anschein nach, der Welt in Christus. Dann ist die einzige Antwort, die wir haben, die uns das Wort Gottes gibt und die wir uns selber immer wieder vorsagen müssen, wegen seiner großen Barmherzigkeit und Liebe, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Aber wie, wie gesagt und wie wir gesehen haben in dieser Definition hier in unserem Bekenntnis, Gott ist nicht nur barmherzig dann Gott ist auch gerecht. Und auch das wird über alle Maßen deutlich in der Lehre von der Erwählung. Das ist mein zweiter Punkt. In der Lehre von der Erwählung erstrahlt dann auch sehr grell, vielleicht wie in einem Aufblendlicht beim Auto in der Dunkelheit, so grell und strahlend erstrahlt dann hier auch die Gerechtigkeit Gottes. Und zwar darin, dass Gott ganz eindeutig manche erwählt, erwählt hat, und andere übergeht. Unser also Bekenntnis sagt, wie gesagt, dass Gott sich in dieser Erwählung zeigt, wie er wirklich ist, nämlich barmherzig und gerecht. Barmherzig, indem er manche erwählt, aber dann im zweiten Teil heißt es gerecht, indem er andere in ihrem Fall und in ihrer Verderbnis ließ, wohin sie sich selbst gestürzt haben. Und auch unsere Lehrregel, ich kann sie euch nur noch mal anempfehlen, die Dortrichter Lehrregel, die ja diese fünf Punkte des Calvinismus beschreibt in, unserer, in unserem Bekenntnis, die fängt gleich so an mit dieser Frage. Mit dieser Frage nach der, ob all das so gerecht ist, was Gott da tut in der Erwählung. Und da heißt es gleich in Artikel 1, gleich am Anfang: Da alle Menschen in Adam gesündigt haben und des Fluches und ewigen Todes schuldig geworden sind, so hätte Gott niemandem Unrecht getan, wenn er das ganze Menschengeschlecht in Sünde und Fluch hätte lassen und wegen der Sünde verdammen wollen. Gott hätte niemandem Unrecht getan, wenn er das getan hätte. Dann heißt es weiter, dass aber einige mit dem Glauben beschenkt werden, andere nicht. Das geht aus Gottes ewigem Ratschluss hervor. Nach diesem Ratschluss erweicht er die Herzen der Auserwählten gnädig, mögen sie auch noch so hart sein, und führt sie zum Glauben. Die Nicht-Auserwählten aber überlässt er nach gerechtem Urteil. Nach gerechtem Urteil ihre Bosheit und Verhärtung. Wo finden wir das in der Bibel? Wo finden wir diese Gerechtigkeit Gottes in der Erwählung oder eigentlich besser gesagt in der Tatsache, dass er nicht erwählt die anderen, sondern übergeht? Wenn Gott sagt, im Alten Testament, und natürlich äh, greift das Paulus im Römerbrief auf, wenn Gott zu Rebekka sagt, als sie ausgerechnet, das ist ja eine, ein wichtiges Element in dieser Geschichte, dass Rebekka ausgerechnet schwanger ist mit Zwillingen, mit zwei Kindern, die die absolut selbe demokratische Grundvoraussetzung fürs Leben haben. Beide haben noch nichts getan, beide sind sozusagen tabula rasa, ein unbeschriebenes Platz. Und Gott sagt zu ihr, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen, sagt der Apostel Paulus ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott, das sei ferne. Und warum ist das so? Warum ist das ferne? Warum ist das nicht so? Warum ist das nicht ungerecht? Paulus sagt, dass Gott das schon so entschieden hat, als die Kinder noch nicht geboren waren, weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes oder Ratschluss Gottes bestehen bleibe. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen. Es geht gar nicht um Jakob oder Esau, den einen mit dem anderen zu vergleichen. Es geht um den Berufenden. Es geht um Gott in der Erwählung. Wenn Gott spricht, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich, dann ist das deshalb nicht ungerecht, weil es gar nicht an jemandes Wollen oder Laufen liegt, sondern an Gottes Erbarmen, ob überhaupt jemand gerettet wird. Wenn meine drei Kinder Mist gebaut haben, Mist gebaut hätten, was natürlich völlig theoretisch ist, das Gott sei Dank nicht vor, aber wir stellen uns mal vor, Sie hätten Mist gebaut, Sie hätten Strafe verdient vielleicht wegen Ihres Ungehorsams und ich würde dann abends mit zwei von Ihnen ins Kino gehen. Wir machen uns einen schönen Abend. Wäre das ungerecht? Nein. Verdient haben Sie alle drei Strafe. Das wäre gerecht. Die Strafe wäre gerecht. Dass einer von Ihnen oder zwei von Ihnen dann vielleicht doch etwas Besseres am Ende bekommen, am Ende des Tages, etwas, was Sie nicht verdient haben, das nennen wir Gnade. Und Gnade kann nicht in Konkurrenz stehen mit Gerechtigkeit. Es gibt Gerechtigkeit und es gibt Gnade. Und die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade Gottes und die Gerechtigkeit Gottes sind niemals ein Widerspruch. Nicht in seinem Wesen, nicht in dem, was er tut. Ich stehe in völligem Einklang. Die Erwählung von manchen, die Erwählung von einigen, von Sündern zum Heil, beinhaltet eben auch die andere Seite. Auch wenn manche die Scheuklappen aufsetzen und sagen, dass, davon steht nichts in der Heiligen Schrift, es beinhaltet, dass Gott eben übergeht, dass Gott alle anderen übergeht. Manche bekommen Gnade, manche bekommen die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes zu spüren, in Christus, andere bleiben in Adam. Und bekommen Gottes schreckliche und strenge Gerechtigkeit zu spüren. Aber meine Lieben, vergessen wir nie, wie es hier heißt, in unserem Bekenntnis, Gott hätte niemandem Unrecht getan, wenn er das ganze Menschengeschlecht in Sünde und Fluch gelassen hätte. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Der Gerechtigkeit Gottes wird immer genüge getan, auch in der Lehre der Erwähnung. Diese Lehre macht Gott nicht zum willkürlichen Tyrannen. Im Gegenteil, es macht ihn zum barmherzigen Gott, aber eben auch gerechten Gott. Ich will schließen, liebe Gemeinde, indem wir uns kurz fragen zum Schluss, was diese Lehre eigentlich mit uns macht oder was wir eigentlich mit dieser Lehre machen sollen, welche, welche Bedeutung sie für uns hat. Ich höre immer wieder Christen, immer wieder Christen, die sich sogar reformiert nennen, die aber sagen, dass man, ja man muss diese Lehre glauben, diese Lehre von der Erwählung muss man glauben, aber am besten muss man sie dann für sich selbst behalten. Das ist vielleicht für mich irgendwo von Bedeutung, aber bloß nicht davon reden, schon gar nicht darüber predigen, weil das angeblich die Gläubigen stolz macht und überheblich macht fett und selbstzufrieden macht. Sie ruhen sich dann aus auf ihrer Erwählung und machen nicht mehr den Kleinsten den Finger krumm für irgendetwas, weil sie dann auch angeblich jeden evangelistischen Eifer ver verlieren und weil diese Lehre natürlich auch, ist ja ganz klar, jeden Ungläubigen völlig abstößt, weil es den Ungläubigen vielleicht noch restlos in, in völlige Verzweiflung wirft. Deshalb bloß nicht davon reden. Unsere Lehrregel sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, seelsorglich, denke ich, natürlich auch biblisch, ich zitiere, so ist sie, diese Lehre, auch heute in der Kirche Gottes mit dem Geist der Unterscheidung, gottesfürchtig und fromm an seinem Ort und zu seiner Zeit, ohne alle neugierige Ergrübelung der Wege des Höchsten vorzutragen, und zwar zum Ruhm des heiligen göttlichen Namens und zum lebendigen Trost seines Volkes. Dafür ist diese Lehre. Zum Ruhm des göttlichen Namens und zum Trost der Gemeinde. Ich denke es sogar, ich würde sogar noch eins draufsetzen und sagen, diese Lehre kann auch und hat auch oft eine große Wirkung auf die Ungläubigen. Vielleicht treibt diese Lehre deutlicher als alle anderen Lehren der Heiligen Schrift. Uns, dem Ungläubigen, die Furcht Gottes vor Augen. Die Hilflosigkeit des Sünders, der sowieso in seinen Sünden gefangen ist und den Gott jetzt vielleicht auch noch restlos seinem Schicksal überlässt. Das sollte den, der noch nicht glaubt, der heute noch nicht glaubt, Tag und Nacht umtreiben, diese Furcht. Sollte dazu führen, dass er sich fürchtet vor dem Ratschluss Gottes, vor der Möglichkeit der Verwerfung, dass Gott ihn übergeht und so in der Verdammnis lässt. Die Lehrregel, unsere Lehrregel sagt, denen, welche Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus, vergessen, sich den Sorgen der Welt und den Vergnügungen des Fleisches völlig überlassen, gereicht diese Lehre mit Recht zum Schrecken, solange sie sich nicht ernstlich zu Gott bekehren. Aber wenn sie das tun, wenn Menschen das tun, wenn sie Gott suchen, wenn sie alles daran setzen, solange Menschen vielleicht, solange ein, ein Ungläubiger vielleicht noch ungläubig ist, noch, noch nicht Glauben in sich entdeckt, noch nicht Glauben in sich findet, aber alles daran zu setzen, indem er weiter in die Kirche geht, indem er auf Predigten hört, die Predigt des Evangeliums sucht und darauf hört und sich mit diesen Dingen beschäftigt, da sagt die Lehrregel, diese müssen durch die Erwähnung der Verwerfung sich nicht irre machen lassen. Auch sich nicht zu den Verworfenen zählen, sondern im Gebrauch der Mittel eifrig fortfahren. Das heißt, weiterkommen in die Gottesdienste, weiter hören auf das Evangelium, die Predigt. Und die Stunde der reichlicheren Gnade heiß ersehnen und ehrfurchtsvoll und demütig erwarten. Das heißt, ironischerweise ist diese Lehre von der Erwählung auch evangelistisch. Ein Anreiz, sie soll die Ungläubigen antreiben, ihr Heil umso eifriger zu suchen. Da, wo es zu finden ist, nämlich nur in Christus. Und wenn sie das tun, sagt Jesus, dann wird er sie nicht abweisen. Sondern dann erfahren sie vielleicht, dann werden sie vielleicht das Wunder erleben, dass sie auch erwählt sind. Und dass sie es schon seit Vorgrundlegung der Welt waren. Diese Lehre trägt dann aber auch für uns, die wir schon gläubig sind, einen, einen riesigen, einen fast unfassbaren Trost und ich denke, ein solides Fundament für unser Glaubensleben, für unseren Glauben, wie, wie kaum eine andere Lehre. Wenn wir heute gläubig sind, wenn wir heute über uns sagen können mit Zuversicht, ich bin in Christus, dann sollten wir wissen, dass das nicht das Geringste zu tun hat mit unserem Glauben laufen und wollen und vollbringen mit unseren Werken, mit unserem Verdienst. Und das sollte uns natürlich demütig machen. Diese Lehre macht uns demütig. Gott schaut gar nicht auf das, was wir getan haben. Er schaut nicht auf das, was wir noch tun werden. In seiner Erwählung. Vorgrundlegung der Welt. Aber wenn das so ist, dass Gott nicht auf uns geschaut hat, ob wir sozusagen gutes Rohmaterial sind für seine Gemeinde, gutes Rohmaterial für das, was er noch vollbringen will in Zukunft, für sein Heil, als er uns erwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dann bedeutet das doch auch, dass er auch jetzt nicht auf unser Verdienst, auf unsere Werke schaut und es auch nicht tun wird bis zum Schluss bis zum Ziel der Erwählung, nämlich zur Sohnschaft, zum endgültigen Heil. Wenn die Liebe Gottes von Anfang an nicht darin begründet lag, dass irgendetwas in uns liebenswert gewesen wäre, was Gott sozusagen wieder oder entdeckt hat an uns, dann können wir auch zuversichtlich sein, dass die Liebe Gottes auch nicht plötzlich aufhören wird, wenn Gott an uns entdeckt, wie unliebenswürdig wir eigentlich sind. Auch als Gläubige noch. Wir sind immer noch Sünder, auch wenn wir gerecht sind. Gottes Ratschluss ist unabänderlich, haben wir gehört. Und so unabänderlich ist dann auch mein Heil und meine Erlösung. So gewiss wird Gott dafür sorgen, dass wir, dass ich ankomme... Am Ende, am Ziel des Glaubens, am Ziel der erwähnung So gewiss wird der, welcher in uns das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Und dann hat diese Lehre... Vielleicht nochmal ironischerweise auch für uns eine evangelistische Bedeutung, einen evangelistischen Nutzen. Während die Kritiker, die Spötter immer wieder sagen, wer an die Erwählung glaubt, an die Erwählungslehre, der, der braucht doch überhaupt niemanden mehr, das Evangelium zu bringen. Es ist sowieso alles schon vorherbestimmt und ein abgekartetes Spiel. Es interessiert gar nicht mehr, das Evangelium zu verkündigen. Sagen wir ganz im Gegenteil, nur wer an die göttliche Erwählung glaubt, kann hoffen, dass das Evangelium, das wir Menschen bringen, dass wir Menschen völlig verkorksten, verderbten, hilflosen Sündern bringen, irgendwie auf offene Ohren treffen sollte, treffen könnte. Diese Lehre soll und darf und kann uns Motivation sein, mutig zu evangelisieren, wie das in der Geschichte immer wieder der Fall war. Es war immer wieder Motivation für evangelistische und missionarische. Anstrengungen. Und zu guter Letzt hat diese Lehre, wie gesagt, auch einen großen Nutzen für Gott, für Gott selbst. Diese Lehre dient ihm und dient seiner eigenen Ehre. Und das sollte uns nicht unwichtig sein. Das sollte uns das Allerwichtigste sein. Gott hat uns auserwählt, heißt es im Text, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. In all dem geht es um ihn. Die Lehre dient dazu, dass klar ist, dass wir erkennen, dass Gott immer noch Gott ist. Dass er anerkannt wird als der, der er in Wahrheit ist. Der barmherzige Gott und der gerechte Gott. Und zwar von Ewigkeit. Dass wir erkennen, ist Paulus in Römer 11 sagt am Ende, dass von ihm und durch ihn und für ihn alle Dinge sind. Und ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Ich meine, ich hoffe dass für uns diese Erwählungslehre alles andere ist als ein Schreckgespenst, alles andere als das Schreckgespenst des Calvinismus. Sie ist wirklich in Wirklichkeit nichts anderes als das Evangelium. Sie, ist, sie steht im Herzen des Evangeliums. Die Tatsache, dass der souveräne Gott uns in seinem Ratschluss auserwählt hat, schon vor Grundlegung der Welt, damit wir jetzt heilig und tadellos vor ihm sein, in Liebe, er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch oder in Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens und zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Amen. Wir beten. Herr großer, souveräner Gott, unser Vater, deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und unsere Wege sind nicht deine Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind deine Wege als unsere Wege und deine Gedanken als unsere Gedanken. Und so danken wir dir, Herr, dass du uns in deinem Wort einen kleinen Blick, Einblick gewährst in deinen ewigen Ratschluss, in den wir eigentlich überhaupt nicht hineinblicken können. In die Erwählung. Nicht, um unsere Neugierde zu befriedigen. Nicht, damit du uns Anteil gibst an deinem Ratschluss. Du brauchst keinen Ratgeber, du brauchst uns nicht sondern um uns umso mehr anzureizen, das Heil zu suchen in Christus, ja, um uns zu trösten in dieser wunderbaren Wahrheit. Herr, ja, wir danken dir, dass so wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde gedrängt und befeuchtet hat und befruchtet hat und zum Grünen gebracht hat, so ist auch dein Wort. Jedes Wort, das aus deinem Munde geht, ist wird nicht leer zu dir zurückkehren, sondern ausrichten, was dir gefällt. Dein Wort des Evangeliums wird laufen auf dieser Erde und wird auch den Allerletzten, der Auserwählten Gottes, finden und erreichen und auch sein Herz gnädig, weich machen, ihm glauben, schenken, Wiedergeburt und ihn nach Hause bringen in dein Reich. Und so loben wir dich und preisen dich, den souveränen Gott, den Gott der Erwählung, den Gott der Barmherzigkeit und den Gott der Gerechtigkeit. In Jesu Namen. Amen.